0: Pijárko, podcast o marketingu a PR s odborníky a odbornicemi z české scény.
1: Dobrý den, je tu čtvrtek a s ním už 58. epizoda PRka Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Nikola a Pavla a ještě než představíme našeho dalšího hosta, máme pro vás důležitou zprávu.
2: Brzy to budou dva roky, co jsme odvysílali první díl Pijárka. Podcast jsme začínali tvořit z vizí ukázat, že PR už dávno není pouze o článcích médiích a kafíčkách s novináři, ale že je to disciplína spojená s dlouhodobým budováním značky skrz různé komunikační kanály. A protože dnešní PR svět klade stále větší nároky na znalosti a vědomosti PRistů, bylo pro nás důležité vám pomoci se v jednotlivých tématech zorientovat.
1: Za tu dobu se k nám dostalo nespočet dobrých zpráv o tom, jak vám a vašim projektům pr pomohlo, což nám dělá obrovskou radost a motivuje nás natáčet další epizody s novými tématy. Abychom mohli dal pr tvořit a zlepšovat, rozhodli jsme se spustit náš patron účet, na kterém nás můžete podpořit vybranou částkou.
2: My na druhou stranu slibujeme, že pro vás budeme připravovat obsah navíc. Nebudou chybět bonusové epizody nebo články a typy na vzdělávání. Na Patreonu nás najdete pod jménem podcastu, tedy PRko. A teď už k našemu
1: dnešnímu hostovi. Máme obrovskou radost, že je jim právě Robert Vlach, se kterým probereme téma cenotvorby.
2: Robert je podnikatel, poradce a popularizátor podnikání na volné noze. Je autorem vůbec první knihy pro freelancery, která se jmenuje Na volné noze podnikejte jako profesionálové. Freelancerům ale radí i v nejrůznějších oblastech, také prostřednictvím školení, blogu na volné noze CZ, newsletterem, podcastem i YouTube videí. Ahoj, Roberte, vítáme tě ve studiu.
0: Ahoj, moc děkuji za pozvání a do vašeho skvělého podcastu děkuji.
2: Možná, než se vrhneme na téma
1: cenotvorba, tak bych chtěla říct, že my jsme se s tebou snažili připravit na tenhle podcast, abychom posluchačům předali co nejvíc užitečných informací. A domluvili jsme se, že to vememe možná než skrz úplně takové detaily a detailní návod na to, jak se stavit svou cenu, tak spíš se zaměříme na nějaké principy a strategii, jak tu cenotvorbu uchopit. A proto možná nebudeme klást takové základní otázky, ale budou třeba i více teoretické, ale doufáme, že vám to určitě pomůže. Možná bych ještě řekla jeden tip, že potom, kdybyste si chtěli dočíst ty konkrétní typy a návody jak na to, tak můžete v Robertově knize na volné noze, kde je tématu cenotvorba věnováno skoro 100 stránek a je to detailní, krásný vhled k tomu, jak si sestavit svůj ceník a jak vůbec s cenotvorbou pracovat.
2: Robertem ve své knize říká, že cenotvorba je nejvíc zanedbávaná podnikatelská dovednost freelancerů. Proč tomu tak je?
0: Uh, díky za úvod. Jako těch důvodů je asi, asi docela dost. Myslím si, že jednak je to teda oblast, která je hodně rozsáhlá, což je dáno dvěma věcmi. Jednak v tom podnikání na volné noze jako takovém. je to napojeno na celou řadu dalších jako nějakých dělčích oblastí. Souvisí to s hospodaření s časem, souvisí to s tím, jak člověk v jakém stavu svého finance, souvisí to s osobním marketingem, souvisí to s tím, jak člověk vede nějaká vyjednavání s klienty. To znamená, je to poměrně téma, které prorostlé do všech těch dalších oblastí, to to, to umocňuje tu komplexitu. Další prvek, který to zesložituje pro freelancery, je ten, že to téma cenotvorby je hodně oborově specifické, to znamená, že uh, řada odvětví a dokonce řada těch profesí, které v, jako utváří to odvětví, tak má svoje vlastní nějaké zvyklosti, jak, jak naceňují. a profesionál, který samozřejmě v tom oboru do toho oboru vstupuje, tak by měl ty základní zvyklosti znát. Oni pro něho nejsou nějak jako zavazující, to znamená, že jak člověk roste, tak může zkoušet jako čím dál tím více svébytné způsoby toho naceňování, to, to, to se nějak nevylučuje, ale zkrátka uh, komplikuje to trošku ten vstup, jo, že, že nejsou nějaké úplně obecné univerzální uh, doporučení, které by platily ve všech oborech. S tím trochu souvisí i to, že když se člověk jako, uh, zajímá o cenotvorbu uh, a o to know-how, které je s tím spojené, tak snadno narazí na uh, články, které jsou řekněme závádějící, protože napsal člověk z nějakého daného oboru, který jej, řekněme, plně obsáhl a teďka začíná nějakým způsobem jako extrapolovat tu svoji zkušenost do nějakých univerzálních doporučení a tam právě vznikají jako četné problémy. To znamená, o tom tématu je vždycky třeba ho- hovořit jako s velkým respektem k tomu, že jsou obory, kde zkrátka ty univerzální poučky neplatí a jako těžce se jako v té cenotvorbě generalizuje. No a když se ještě dostanu k takovým posledním dvěma možná důležitým důvodům, proč to téma je pro freelancer jako obrovskou výzvou, tak první je řekněme ten, že tam funguje asi asymetrie cenová. Uh, to bych zjednodušeně napsal, uh, popsal asi tak, že uh, když máte uh, cenu, která je přestřelená, tak to většinou poznáte velmi rychle, protože uh, zákázky zkrátka nedopadnou, uh, ti klienti jsou třeba dávají najevo nespokojenost, že prostě čekali něco víc při té dané ceně. Uh, to znamená, jako dostanete jasné signály, že ta cena je prostě příliš. Uh, když to, když máte cenu, která je postřelená, často i velmi výrazně, tak uh, často žádné takové signály nedostanete. To znamená, že klienti jsou nadšení, že nakupují v podstatě kvalitní práci za nízkou cenu a naopak vás možná budou. Chválit a dál, dál jako objednávat a tak dál. To znamená, že uh, tam je poměrně velká asymetrie. No a poslední důvod, uh, proč je to podle mě jako těžké téma, že když se člověk začne tou cenotvorbou zabývat více dohloubky, tak zjistí, že souvisí s nějakými niternými otázkami. Uh, souvisí s tím, jak, jak člověk vznímá svoji hodnotu, kterou vytváří pro společnost, pro ty klienty. Uh, souvisí s tím, jak moc já si za touhle hodnotou stojím, jak moc jsem ochoten uh, vstoupit do nějaké mm, komunikace s tím klientem o tom, že ta cena by se měla měnit, nebo uh, tam samozřejmě může dojít i k nějaké potenciální konfrontaci těch, náro- těch názorů, že jo? A uh, spousta freelancerů se tady tohodle obává, Uh, nebo nedo- nemají jasné odpovědi na tyhle ty otázky a to vede k tomu, že se zkrátka na tvorbě do jisté míry vyhýbají různými takovými berličkami, které tady možná budeme moci probrat. Takže to téma opravdu je velmi zanedbávané, abych na závěr tady toho důvodu ještě možná řekl to, že, uh, že se jí ale není třeba bát, protože dobře vyřešená, cenotvorba je jako skvělý pozitivní stimul v podnikání. To je něco, z čeho by měl mít podnikatelé radost. Ne se toho obávat. Já jsem teďka nedávno dělal nějakou debatu uh, pro profesionály jako v úplně jiném oboru a tam třeba slovo, které padalo nejčastěji v souvislosti s těmi otázkami s cenotvorbou, tak byl strach. Jo? Bojím se zdražit, bojím se přehodnotit po letech cenu jo? a tak dále. To znamená, to je obecně špatné východisko, strach. Takže cenotvorba je něco, co je Pozitivní je to jako krásný podobor nebo krásná oblast, které má smysl se věnovat a jsem rád, že tady můžeme bez dneska tuhletu debatu. Takže omluvám se za další úvod, ale ale je je to zkrátka pro ilustraci toho, jak je to vlastně rozvětvené,
1: to téma. Já bych řekla, že je to vlastně až teda nějaká disciplína, jak to říct, že si člověk musí uvědomit, jak jste to říkal, svoji hodnotu a co přináší těm klientům a, a, a je to vlastně až o psychické práci sám ze sebou, protože častokrát ten blog je něco jako, že, že oni by řekli, že jsem na prachy, nebo že jsem drahý, nebo že a, prostě vydělávám peníze ze své práce a to je taky věc, který se podle mě ty profesionálové docela bojí, aby nedostali takovou tu a, nálepku, on nedej bože vydělává ze svý práce. A, hmm. a jak, jak by si postupoval vlastně tady v tom
0: Můžeš to upřesnit tu otázku? Trochu jako postupoval v čem? Jako jak bych postupoval, když chci jako zdražit? Nebo... Když
1: za tebou přijde fotograf, hmm. třeba který o, nabízí své služby fotografické hmm. a má problém zdražit nebo pracovat ze svou cenu, protože tam má právě ten ostych, že by si o něm lidi mysleli, že vydělává hodně ze své práce a je takový ten fotograf, co je na prachy.
0: Mm-hmm. Asi bych mu nedal uh, tu odpověď, kterou čeká, mm-hmm. protože když takhle někdo přijde, tak je to typicky, uh, nebo, nebo tak, jak ty si formuloval ten dotaz, tak už je to většinou výsledek nějaké dlouhodobé, nějakou dlouhodobého zanedbávání té cenotvorby jako takové. Mm-hmm. To znamená, že ten člověk jako m, cítí, že musí něco změnit obrací se třeba pro nějakou pomoc, ale když já s ním zapředu řeč, tak zjistím, že tu cenu třeba nezměnil několik let. To znamená, že že to téma vlastně nějak neproskoumal nějak do větší hloubky. To znamená, tady je úplně zásadní, jako rada bych řekl, začít se tomu tématu věnovat, Přiměřeně jeho důležitosti. Ta důležitost je naprosto zásadní cena, vytváří v podnikání zisk, ona má velk, velice se promítá do tvorby zisku a pokud teda uh, nemám uh, tu práci na volné noze vyloženě jako koníček, což je možné, já to připouštím, takový lidé jsou, prostě ten benefit, který kterým přináší ten výkon té profese jako takový, je tak velký, že pro ně ten zisk je vedlejší. To je to je jako legitimní. Ale pokud teda jsem na volné noze podnikám pro to, abych se živil, tak ta cenotvorba je, je jako jedna z činností, která má největší páku, největší vliv na to, kolik v konečném důsledku vydělám. To znamená, je to velmi důležité téma a pokud ten člověk na tu cenu nešahá, o tu cenotvorbu se nezajímá, tak tohle samo o sobě už je velký problém. To znamená, já bych asi začal tím, když bych s někým takovým komunikoval, že uvědomit si, že cenotvorba není jednorázový akt. Jo? Že já si jako spočítám nějakou svoji, nevím, zaváděcí nevím, nebo počáteční cenu nebo jednou za rok, nebo jednou za pět let, si, se na to nějak podívám. To, tohle samo o sobě v zásadě jako je dost problémový přístup. Neříkám, že nemůže fungovat v některých jako velmi specifických případech, ale obecně bychom měli spíše nazírat tu cenotvorbu jako kontinuální proces, kdy já se dívám na celou řadu faktorů ve svém podnikání, které ovlivňují nebo nějakým způsobem přes nějakou páku působí na tu cenu. A cenotvorba je jakýsi jako kontinuální proces uh, vyvažování všech těchto vlivů uh, do nějaké výsledné ceny. To znamená, já bych se pravděpodobně snažil přimět uh, vlastně takového člověka ke změně té optiky, aby si neřekl, tak teď jsem se tady dočetl uh, na spravodajském webu, že je inflace a měl bych teda po letech jako nějakou cenu, s tou cenou něco dělat. Jo? To je jako něco, s čím já se teďka setkávám naprosto běžně ve okolí. Spousta lidí, kteří roky na cenu nesáhli, tak vlastně v důsledku uh, tady těchto těch zpráv jako něco s tou cenou dělají. Což samozřejmě jako nepopírám jako zprávy o inflaci. Jsou dobrý jako dobrá berlička nebo dobrý impuls, ale jako cenotvorba nesmí být jednorázová věc. To musí být něco, kde já se snažím kontinuálně vlastně zohledňovat to, jak rostu, jak se vyvíjí moje poptávka, jak jsem třeba jak se mi třeba daří v nějakém marketingu toho podnikání jakou mám celkovou vytíženost a tak dál. To to je asi to hlavní, čemu bych vlastně nejdřív směřoval tu pozornost. A teprve potom nastupují právě ty dělčí otázky, jako jestli zdražit, okolik, jak začít tu cenu jinak komunikovat, abych nezdražil jednou a potom ti klienti třeba nečekali, že ta cena zase bude dalších několik let neměná. ona, Ona těžko může být neměná, pokud já podnikám v podmínkách volného trhu, které se mohou rychle měnit. Roste, klesá poptávka, mění se právě okolnosti, jako ty moje vnitřní, ta moje vytíženost. Spousta dalších faktorů se neustále mění, takže tohle tohle je ten hlavní bod bych řekl.
2: Já si zároveň myslím, že ten příklad, co si dala, se hrozně týká spíš jako umělecký komunity, kde to říci si, ocenit svoji práci za vysoké peníze, je vlastně něco proti té komunitě a možná uměleckému poslání. Takže mně to občas přijde i, že je to i nějaký psychologický blok, spíš než se umět jako odměnit za tu práci, co ty lidi dělají.
0: Tohle to je ale řešitelné, řekněme, nějakými okrajovými strategiemi. Řekněme, pokud já dělám práci, která má nějaký velký společenský přesah. Je to pro mě důležité, tak říkám, my jako nezávislí profesionálové čerpáme nějaké benefity z té práce, které nejsou jenom finanční, jo? prostě většina z nás tu práci miluje a, a naplňuje nás to, že jim můžeme dělat tu profesi, to je naprosto v pořádku, ale zároveň se pravděpodobně musíme živit a musíme nějakým způsobem vydělávat, nemůžeme prostě jako jako jenom dotovat něco. To znamená, tam je pak dobré řešení to, že pokud ten člověk jako vidí, že se pohybuje jakoby příliš na té straně, kde on svoji prací jako spíše dotuje nějaké projekty, ale sám má vůbec problém jako se slušně uživit, tak může udělat nějaké systémové nastavení. Může říct, já chci dělat dobročinné věci Uh, možná nějaké pro bono práce a říct si předem, kolik procent svého času je ochoten věnovat těmhletěm projektům a tam být jako otevřený tomu, že neříkám, že zdarma, uh, protože práce zdarma má celou řadu dalších nějakých jako lehce negativních aspektů, uh, který jako více popisují v knize, ale uh, třeba jako za nějakou sníženou Obměnu a tím vlastně já naplním to svoje jako profesní poslání, které tam vidím, ale pak taky bych měl teda přiměřeně tomu mít komerční zakázky, kde nebudu až tak jako jednoduše couvat do nějakých jako nevýhodných pozic. Uh, Ostatně ti kreativci uh, jsou často oběťmi takové jako manipulace, řekněme, které se říká spec work, práce za příslip, kdy v v podstatě je po nich požadována nějaká práce za předem blíže neurčitou nebo nejistou odměnu. Třeba nějakého zviditelnění, reference a tak dále. A protože spousta lidí jsou zkrátka měcí vyjednavači, e, neradí odmítají, tak se snadno nechají třeba do takové pozice vměstnat. Co když člověk udělá jednou, tak to je v pohodě. Že jo? Ale pokud je to opakovaný rys v tom mém podnikání, Tak já už bych měl vlastně začít uvažovat jako víc strategicky, trošku se vzdálit do těch situací a říci: tak pozor, já mám pocit, že to není optimální to nastavení, opravdu se alokovat část na projekty, které jsou dobročinné a pak být trošku asertivnější v těch zakázkách, které mě mají živit. Tohle má řešení. Jo? A to jsou právě ty ob- ta obrová specifika, mm-hmm. o kterých jsme se zmínili.
1: My tady možná narážíme na jakousi svobodu stanovit si vlastní cenu. Že já jsem svobodný profesionál, který může si naceňovat správně cenu a teď k tomu potřebuju různé know-how, různé prostě prostředky a tak dále. V čem je vlastně benefit pro freelancera té svobody? s tou cenou hejbat a přizpůsobovat ji situaci, době m- a dalším okolnostem.
0: To pozadí je hodně složité, ale je to zjednoduším. Pro mě, jakožto podnikatelé, je svoboda stanovit si cenu za mou práci, za můj čas, nebo za moje znalosti, které do něčeho investuju. N- naprosto zásadní a prvořada. V momentě, kdy já se tehleté svobody vzdám, to znamená, že třeba podepíšu velmi nevýhodnou smlouvu, nebo se zavážu k nějakému jako dlouhodobému projektu, kde prostě garantuju nescela uváženě na delší dobu nějakou cenu, tak já tím jako velmi omezuju do budoucna nějaký svůj manévrovací prostor, to znamená já, já nemám jako profesionál třeba svobodu nějak úplně svévolně, třeba měnit kvalitu té práce nebo, nebo rychlost. Protože pravděpodobně by to ovlivnilo jako spokojenost toho klienta a v konečném důsledku by to poškodilo jakoby, uh, mé dobré jméno. To znamená, jako když si vezmu ty další faktory, se kterými já mohu jako teoreticky hýbat, tak zjistím, že ano, teoreticky můžu s nimi jako hýbat poměrně volně, ale v konečném důsledku je to pro mě nevýhodné e, reputačně. to cena, pokud je cenotvorba jako dobře zvládnutá a dobře odkomunikovaná, tak má nejmenší ty negativní dopady dlouhodobé do toho podnikání. To znamená, ty jsi třeba vyjádřila tu obecnou obavu, že lidé se možná bojí říct si jako vyšší cenu, aby nebyli zírání, mm-hmm. jako, že se snaží, nedej bože, vydělat, což teda to je špatná optika. On mm-hmm. podle mě jako hodně, hodně nezdravá. My se musíme nějakým způsobem uživit, aby jsme, a, a vlastně dobře uživit, aby jsme byli v dobré kondici, aby jsme mohli tu práci dělat dlouhodobě, aby jsme byli kreativní, aby jsme byli zdraví, aby jsme měli rezervy, které nám umožní překonávat do budoucna nějaké problémy, které v tom podnikání se vyskytnou. To znamená, jako ten profit je vlastně v dlouhodobém zájmu, jak našem, tak i těch klientů, kteří hledají tu kvalitní práci. To znamená, že já když si ponechávám tu svobodu, tu cenu měnit, tak... Tohle je vždycky něco, co s dobrou přípravou můžu dobře vykomunikovat. To znamená, nemělo by to přijít jako jako z čistého nebe, jako nějaká informace, ale spíš je to něco, o co já se dlouhodobě starám a kde prostě já mám tu svobodu to jako nějakým způsobem postupně posouvat, měnit a to v konečném důsledku ovlivňuje to, kolik té práce budu mít, jak budu vytížený, s jakou klientelou budu pracovat. Protože když uh, tu cenu zvyšuji, tak uh, pravděpodobně to přivádí i trošku jiné klienty, naopak mi odpadá klientela, která vyžaduje práci levnou, třeba netolik kvalitní. Jo? To znamená, já tou cenou vlastně jako zásadně ovlivňuji jakoby budoucnost toho svého podnikání a proto je důležité si to, tuhle tu svobodu po, ponechat. Jo? Já bych vždycky doporučil uh, být velmi pozorný pokud mě poptávající nebo klient se snaží zatlačit do bodu, kde s tou cenou nebudu moct uh, dlouhodobě hýbat. Krátkodobě na projektu, když se zavážu k zakázce, to je samozřejmě v pořádku, jo? jako tam stanovu nějakou cenu. Ale pokud by to měl být dlouhodobý závazek, uh, bez ohledu na to, že ty okolnosti mého podnikání se budou měnit, tak to jako zavání uh, problémy, které bych potom musel řešit mnohem složitěji. Jo, odstoupením od těch závazků, ukončením třeba té spolupráce a tak dále. Je lepší si tu svobodu ponechat, chránit ji jako jednu z nejdůležitějších podnikatelských svobod.
2: My tady hodně často narážíme na slovo strach nebo nějaký obavy. Umí se teda freelancery vůbec hájit a umí obhájit ty zájmy potom, když mluví s klientem?
0: ten strach je většinou důsledkem toho, že člověk nevěnoval té cenotvorbě dostatečnou pozornost, že vlastně ani neví, jaká je jako ta elasticita tého ceny, kam by až třeba mohl jít, to znamená často, často je to důsledkem toho, že člověk vidí, že musí tu svoji situaci řešit, že je třeba nějakým způsobem přetížený, nebo že pracuje s klienty, kteří kde mu ta spolupráce nevyhovuje a ví, že by to měl asi nejspíš řešit cenou, ale nedělá to právě proto, že má třeba strach, jak by na to reagovali. To znamená, já bych bych řekl, že pokud se té cenotvorbě věnuju náležitě, s tou cenou pracuju průběžně, přizpůsobuju těm ostatním okolnostem, tak ten strach v podstatě do značné míry padá, protože já vím velmi přesně, díky tomu, že se Snažím vlastně tu cenu neustále posouvat do toho Optima, jak na to klienti reagují, kde už třeba je pásmo, do kterého bych se pouštět neměl nebo nemusel. To znamená, mám už dost informací k tomu, abych stanoval tu cenu s mnohem větší jistotou. Ten strach je podle mě spíš projevem toho, že člověk ty informace nemá, že nečiní ty pokusy k tomu, aby, aby s tou cenou něco udělal a tím samozřejmě roste ta jeho nejistota, jako, jaké jsou vlastně jeho možnosti. A navíc ještě bych řekl faktor, který tam hraje velkou roli, protože jsme lidé, je to, že freelancery dost často tu zvyšující se poptávku řeší tak, že místo toho, aby zvedli cenu včas, tak pracují víc. To znamená, začínají vlastně pracovat v nějakém Pásmu, které už není pro ně jako úplně dlouhodobě udržitelné. Nepracují třeba 8 hodin denně, ale pracují třeba 12. Znám případy lidí, co pracují dost dlouho i, i mnohem déle. Jako. A, a, a to samozřejmě vede jako k většímu stresu, a vlastně i k tomu, že ty situace vnímáme jako předem jako mnohem více vyhrocené než, než bychom mohli. Jo, že tam zkrátka hraje roli, jak jsme na začátku zmínili tu tu psychologii, tak jedna jedna stránka je ta jako psychologie jako těch interpersonálních jako vztahů, ale pak je tam ta psychologie toho, jak já se vlastně cítím, co by profesionál a bohužel teda jako zanedbaná cenotvorba dost často vede k tomu, že člověk pracuje přes příliš, že se přetěžuje a jako začíná ty situace vnímat jako zkresleně, skrze ten svůj jako, skrze tu svůj jako větší, možná přehnanou zátěž v některých případech.
2: A kde je teda správný čas začít měnit tu cenu tvorbu? V jakých procentech náplně práce?
0: Jednoduchá odpověď, nebo jak jak to nějak popsat jednoduše, je to, že je to dřív, než si většina freelancerů vlastně připouští nebo myslí. Uh, Když toho ještě
1: nemám moc. Přesně prostě. tak.
0: Pře- jako v podstatě jako to optimum, jako každý si stanovujeme jako sami, to je asi důležité jako zdůraznit, že opravdu to je fakt jako hodně idiosynkratický, prostě osobitý proces, kde, uh, kde jako neplatí univerzální poučky, ale zkrátka jako dobré je zdražovat uh, v momentě, kdy já vidím, že se blížím té plné vytíženosti, ale zároveň nejsem před přetažený, nejsem vystresovaný, kdy vlastně jsem i připravený na to, že to zkrátka budu muset s těmi klienty nějak jako projednat, odkomunikovat a samozřejmě pokud k tomu mám jakoby připravenou půdu i jinak, to znamená, že třeba mám finanční rezervy, které mi umožní třeba vykrýt to, že o některé klienty hod možná přijdu, pro, protože to pro ně může být drahé, nebo pokud jsem na to připravený tím, že mám jako v v podstatě práci i na delší dobu dopředu, pár týdnů, pár měsíců, tak v této pozici se zdražuje mnohem lépe, než, než pokud člověk jako opravdu je bez rezerv, musí prostě vydělávat nutně, aby prostě pokryl své životní náklady, nemá žádné úspory. Jo? To, znamená, to, to jsou zase situace, které přispívají k tomu, že lidé se zase uh, bojí toho zdražování, protože mají pocit, že už tak jako jedou na nějaké hraně, A že vlastně případná ztráta klienta by ještě více vyhrotila tu jejich už tak ne úplně ideální situaci. To znamená, že vždycky je dobré, když když zdražu v momentě, kdy se mi daří, kdy prostě mám práce dost, kdy se mi podařilo nastřádat nějakou rezervu a přesně v tom načasování využít ten momentum nebo nebo ten, ten hybný moment, který tam mám a jako říct si, tak teď zdražím. Jo? Jako, já, já jako zjednodušeně bych řekl, že to může být někde na 80% té, té vytíženosti, uh, protože vždycky freelancer by měl mít ideálně nějakou časovou rezervu pro, já nevím, pro dodělávky, pro nějaké mimořádné příležitosti, které přijdou. Ono obecně jako je úplně pořád jako na plnou vytíženost uh, člověka pak mine dost příležitostí, které by jako za normální kvůli mohly mohli vést jako třeba k velkému posunu v, v, v profesnímu nebo v tom podnikání. A zároveň je třeba říct, že 80% zní pěkně, ale jako je někdy těžké to odhadnout, protože uh, v podnikání to není tak, že ta, ta zátěž by stoupala konstantně, jako když se vaří voda, anebo když člověk přidává jako plyn v autě. Jo? Že většinou jsou tam spíš nějaké období jako velké vytíženosti, následované nějakým jako uvolněním a spíše je dobré se dívat na to, jako jak... Jak, jak často tady ty intenzivní jako období přicházejí. Uh, možná od toho odečíst nějakou sezonost, protože je spousta profesí, kde třeba před Vánoci je velký výky, ať ti profesionálové to výví, že prostě potom přijdou měsíce, kdy jako se budou moc zase věnovat nějakým zakázkám, které tolik nehoří a už to dokážou nějak uh, zakalkulovat do toho svého jako výhledu. Uh, to znamená, že uh, ta celková vytíženost je to trošku jako taková alchymie z vlastní energií a s vlastním jako vnímáním toho celého podnikání, ale dá se to velice snadno naučit. Je důležité, je zkrátka jenom na to přenést pozornost a co bych ještě doporučil, a to je možná jeden z nejdůležitějších principů té cenotvorby freelancera, uh, prostě opravdu mít jako s tou svojí cenou jako nějaký intimní vztah, to znamená prostě pečovat o ní, často na tu cenu nějakým způsobem sahat a zkoušet, jako co si můžu vlastně s tou cenou dovolit, mít nějakou ambici, prostě když vyjednávám nové zakázky, tak vlastně se posunout aspoň o trochu dál, než se mi podařilo vyjednat jakoby předešlé podmínky té spolupráce, to znamená, neklást si nějaké obrovské ambice, že já tady po pěti letech, co jsem na cenu nesáhl, teďka najednou všechno změním a prostě a a klienti srazí podpadky a a všechno přijmou, ale naopak, ta ta, ta kontinuální práce je mnohem důležitější, než ty ty pokusy to dohnat po letech, protože to většinou vyžaduje skokové zdražení a to je mnohem náročnější disciplína. To, To průběžné Pomalé, prostě posouvání té ceny je, je mnohem bezpečnější. A ještě bych k tomu jako dodal poslední věc. Že uh, zdražování u freelanců mnohem čas, častější než u firem. Protože já jakožto freelancer nemohu do nekonečna navyšovat svoji jako kapacitu pracovat. Jo? Musel, uh, firma si může jakoby dovolit přijmout další lidi a expandovat jako kapacitu toho týmu. Já jako freelancer, ano, můžu mít asistenta, můžu tam mít jako nějaké rezervy, které vyškrábnou jako lepší produktivitou, ale z principu, jako s nejsem, můj čas není nafukovací. A protože uh, poptávka nejspíš roste, když dělám dobrou práci, moje dobré jméno roste, uh, zvyšuje se třeba moje odbornost, tak tohle všechno jsou faktory, které se v konečném důsledku by měly nějak jako by promítnout do té ceny. Ještě možná úplně na závěr jenom k tomu, protože tohle, tohle se mnohem lépe vysvětluje, když se to převrátí. Když si představíte, že jste si třeba v roce 2012 najali grafika, který si účtoval 350 korun na hodinu a po 8 letech, po 9 letech ho oslevíte znova a zjistíte, že on má 370, tak to pravděpodobně jako klienti budeme číst tak, že ten člověk se moc nikam nepohnul. Jo, že v podstatě je, že nějakým způsobem jako se trvává na místě, že trošku jako možná stagnuje profesně, že to zkrátka je jako člověk z kra- stejných kvalit, možná ve stejné pozici. Pokud ten člověk má uh, po těch deseti letech na na hodinu, tak já vidím, že u něho došlo k nějakému růstu, že zkrátka možná dělá jinou práci, že odvádí možná profesionálnější výkon, že má prostě vyšší produktivitu, že se možná i posunul k jiným činnostem, takže Tohle, ta, ta cena vlastně o nás vysílá poměrně dost jako informací jako těm klientům.
1: To je skvělé, to mě hrozně baví tady, ta myšlenka, že cena o nás vypovídá spoustu informací, jak pozitivních, negativních, tak pracovních, tak prostě to, jak to máme nastavený. Jaká by teda měla být dobrá cena? Co to, co to je dobrá cena?
0: Těch atributů je, je spousta, já to možná řeknu ve stručnosti, měla by být pokud možno, a a, takhle, bude spousta výjimek, bez pochyby, ale jako, když na to dívám tak, jako já, když třeba konzultu cenotvorbu, tak myslím, že ty obecně dobré atributy jsou, když je ta cena jednoduchá, to znamená, když to není nějaký jako složitý ceník, ze kterého já jako klient marně půl hodiny bych studoval, kolik mi nakonec ta služba bude stát, je fajn, když je to prostě nějakým způsobem zjednodušené, protože lidé se často dívají na ty ceníky jako v rychlosti, nemají čas jako to nějak analyzovat, složitě kalkulovat, to znamená, je dobré, když je jednoduchá. Uh, je, je, je taky fajn, když jako funguje dobře jako filtr poptávky, ta cena. To znamená, když uh, přes ten filtr té ceny, nevím, jak to jednoduše jít popsat, ke mně přichází jako relevantní klientela. To znamená, že Uh, jeden z takových bonmotů, který zazněl na jednom mém školení pro freelancery, uh, tak zněl zvedej cenu, dokud tě nepřestanou poptávat divný lidi. Mm-hmm. A uh, to, to je do značné míry, jako, to odráží jako praktickou zkušenost mnoha freelancerů, kteří začínají na extrémně nízkých cenách a tam zkrátka ta klientala je občas jako někdy zvláštní. A v momentě, kdy se posunuli potom jako k cenám, které jsou řekněme standardní nebo nadprůměrné v tom oboru, tak najednou pracují jako se zadavateli, kteří jsou jako informovanější, vědí, co za tu cenu jakoby zhruba chtějí, dokážou připravit dobré zadání atd. To znamená, mění se ten uh, charakter vlastně té klientely tím, že, tím, že tu cenu měním. Uh, další dobrý atribut je, když je ta cena průhledná, to znamená, když je jasné z té nabídky nebo z té ceny jako takové, co to vlastně zahrnuje a že tam jako nejsou nějaké skryté příplatky, které významně jako ovlivňují tu konečnou cenu. Samozřejmě měla by být atraktivní, protože já jakožto prizemaker, jakožto profesionál, tak se snažím to naceňovat tak, aby ty zakázky jako dopadly uh, Určitou výjimku tady tvoří takzvané jako defenzivní ceny, což třeba může být případ uh, lidí, kteří jsou jako extrémně vytížení, řekněme oborové celebrity, a ti někdy mohou mít tu cenu už nastavenou tak vysokou, aby v podstatě pomocí toho filtru té ceny v podstatě 99% těch potenciálních poptávajících spíše odradili, protože na to stejně nemají kapacitu. Ale jako v obecným principu je fajn, když ta cena je atraktivní pro, pro tu cílovku, na kterou cílím. Uh, měla by být osobitá. Uh, ta cena, to znamená, že by měla právě zohledňovat všechny ty mé jako, uh, osobní pohnutky, uh, charakteristiky, to znamená, měla by jako reprezentovat dobře mě jakožto freelancera. Jinými slovy, já když se na toho člověka podívám tak, jak ho vnímám, uh, jako z jeho veřejné komunikace, z toho, jak na nám působí, když spolu se bavíme a vedle toho si postavím tu cenu, tak ty věci by spolu měly korespondovat, jako aspoň nějak hrubě. To znamená, měla by ta cena sedět k té osobě, No a v konečném úsledku uh, velice důležitá věc, měla by být zisková ta cena. To znamená, měla by opravdu, a, a to se teď, teďka trošku vracíme k tomu, že jsme se bavili, že, uh, že ne každý má tu cenu zcela ziskovou, tak měla by zkrátka ta cena pokrývat naše náklady uh, tvorů rezerv, uh, nějaké prostě úspory, tedy tyhle ty jako základní, um, základní jako dlouhodobé náklady toho podnikání a ještě jako umožnit tvořit nějaký zisk. No.
2: Ve svý knize říká, že hodinovka je nejpoužívanější metoda na cenění. Je to tak?
0: Z toho průzkumu, který my jsme dělali, tak to tak je a pokud jde o nějaké další zdroje, vždycky záleží na to, jak v jakém oboru se těch profesionálů asi budu ptát. Ale jsme se bavili o takovém jako širším freelance trhu, tak je to skutečně jako velmi běžná metoda. A tam jako co je tam trochu, uh, co trošku možná zastírá tu podstatu, je, že ta, že ta hodinovka se dost často může promítat do dalších jako metod nacenění. To znamená, ona souvisí třeba s tím, jak někteří profesionálové počítají uh, cenu člověkodne. jo, že mají nějakým způsobem jako stanovenou cenu za hodinu, ale třeba uvádějí tady tuhletu cenu za den. Ale dokonce i když se naceňuje. Uh, úkolově, uh, nebo projektově práce, tak velice často, i když se to ten klient nedozví, tak je tam na straně toho dodavatele, toho profesionála, nějaká interní hodinovka, se kterou on počítá a postupuje jednoduše tak, že si řekne, tak uh, už jsem nějaké takové zadání hodněkrát dělal, uh, tahle ta zakázka odhaduje, že, že mi může zabrat prostě 40 hodin čisté práce, teď si do toho započte nějakou jako rezervu, která dost často se odvíjí od toho, jak vůbec komunikuje ten klient, to znamená, když já nevím, budu mít jakožto zkušený dodavatel, nevím, třeba budu dělat weby a budu mít pocit, že tohle je klient, který prostě má znaky nějakého perfekcionismu, že po mě bude chtít hodně jako dodělávky, nějaké detaily, tak zkrátka ta rezerva, kterou si tam připočtu, bude větší, než když je to třeba do kterém vím, jak, jak funguje a, a že to v podstatě bude třeba na první dobrou, takže si tam často ještě započte nějakou, jako nějakou rezervu, vynásobí to tou interní hodinovkou a stanoví tu, tu cenu. To znamená v tomhle smyslu toho, že ta interní hodinovka se vlastně může promítat i do, daj- do jiných způsobů toho naceňování, tak je to jako extrémně rozšířená metoda. V podstatě i třeba je to pěkně vidět, já provozuji takový menší projekt Poradci.cz, kde je to vlastně seznam konzultantů, které doporučují jin- jiní konzultanti, je to prostě takový vstupní bod, když třeba někdo hledá poradce a není na tom trhu, se moc neorientuje a tam prakticky naprosta většina těch konzultantů má jako uvedenou nějakou hodinovku, přestože to třeba u některých, pří, u některých jako není uh, jako primární metoda nacenění, ale tak jako dokážou ji říct a prostě jako dokážou si ji stanovit. To pro ně prostě takový nějaký jako záchytný bod. To znamená, že v tomhle směru je to, je to velmi rozšířené. A zároveň uh, hodinovka je takový trošku otloukánek. Cel, celé té problematiky cenotvorby notvorbí protože vychází jako spousta článků, které ji nějakým způsobem jako degradují, uh, říkají, že to jako není vhodný způsob oceňování a tak. A uh, já s ním jako. Mám vždycky chuť polemizovat, protože zkrátka vím velmi dobře, že jsou obory, kde to je jako dominantní a kde to těm lidem vyhovuje a jako kdo jsme my, aby jsme jim říkali, že to, je, že to je špatně. Jo, to znamená, dost často jsou tyhle ty doporučení právě jako důsledkem nějakého přílišného zobecňování jako zkušeností jednoho člověka v jednom oboru, ale já mám jako k hodinovce určitým způsobem respekt, protože právě tím, jak je rozšířena, tak jako trh nám jako nějakým způsobem validuje to, že to je jako metoda, která řeší celou řadu problémů. To znamená, že třeba uh, profesionál, který si není jistý, kolik uh, času mu jako ta práce zabere, tak tady tohle trochu chrání proto, před tím, aby jako těžce nějak minul ten odhad. Jo? To znamená, proto třeba spousta lidí nakonec té hodinovce jako sklouzne, protože ví, že aspoň dostanou za- zaplacený přiměřeně ten čas. A samozřejmě uznávám, že hodinovka má spoustu nevýhod, může být jako relativně nepružná, nicméně i to je jako do značné míry jako řešitelné. Můžu mít dvě taxy, třeba mohu mít taxu za běžnou práci, mohu mít cenu za poradenství, což mimochodem, pokud tady nás poslouchají lidi, kteří dělají v marketingu, v PR, uh, um, obecně u uh, jako takzvaných knowledge workers, to je spousta freelancerů pracující hlavou, tak je dobré, když má člověk jakoby poradenskou taxu, a byť třeba není primárně konzultant, protože někdy zkrátka prostřednictvím té práce dochází jako k transferu vědomostí, které my jako akumulujeme roky a prostě během několika hodin, někdy kolikrát, několika, možná desítek minut, vlastně jako to podstatné předáváme vlastně tomu klientovi. A tam je pak jako na místě... Si myslím, jako zvážit to, jestli prostě nemít právě i poradenskou taxu, která většinou vyšší, to má umožňuje to i vyšší výdělek. Ale jsou i další cesty, jak tu, jak tu hodinovku, jak, jak posilit tu její flexibilitu, což jsou jako různé příplatky, nějaké hodinové balíčky, třeba taky jako populární způsob, jako naceňování některých způsobů. Takže, takže jednoduše, ano, je to tak, je to velice rozšířený způsob naceňování mezi freelancery, ale zároveň uh, trochu takový jako. Uh, bych to řekl, občas, občas nahlížený jako lehce negativní, ale já s tím úplně nesouzním.
2: A jaké jsou ještě jiné metody nacenění, který by se třeba doporučil, ty, kromě hodinovky?
0: Uh, já už jsem zmínil uh, to naceňování, jako uh, to individuální nebo projektové nacenění, to je jako velmi běžné. Další jsou třeba kusíme, paušály nebo subscriptions, uh, a mohou tam být nacenění vlastně třeba dle rozpočtu klienta. Jo, což n- není úplně jakoby, uh, jako nějak široce rozšířené, ale znám řadu profesionálů, kteří zkrátka jako nedělají tu cenotvorbu aktivně a spíše přizpůsobují jako rozsah a kvalitu té práce tomu, jaký má ten klient budget, což možná právě v oblasti třeba těch kulturních aktivit, kde jsou často nějaké granty a tak dále, tak může být jako dost, dost běžné. Tam to zase, já to řadím třeba spíš mezi trošku pokročilejší metody, protože na straně toho profesionála to vyžaduje jako dobrý odhad toho, kam až může třeba jít jako v tom omezení toho rozsahu nebo té kvality, ani aby to jako nepoškozovalo jeho třeba reputaci nebo dobré jméno, že to to zkrátka vyžaduje jako dobrý dobrý odhad. No a m, jako tě, těch, těch metod je, je spousta. Uh, já je popíšu teda v té kapitole, co na tvorbě, jsou to různé uh, hodinové balíčky, může tam být success fee, satisfaction fee, uh, práce, jako odměna za, za, za nějaký jako dosažený výsledek nebo odměna za spokojenost toho klienta. Uh, m, můžou tam být pokročilé metody, jako jsou třeba variantní nabídky, což je jako z mého mého pohledu, jako třeba skvělý nástroj, ale patří mezi ty pokročilé. Jeho výhoda je třeba v tom, že když já jsem říkal, že že cena filtruje nějakým způsobem tu poptávku, tak variantní nabídka mi naopak umožňuje pokrýt jedním ceníkem nebo jednou nabídkou hned několik těch segmentů. Že tam můžu mít jako nacenění pro ty, kteří jako hledají jako levnou, rychlou práci, uh, ne třeba tak vysoké kvality a můžu tam mít i jako extrémní variantu pro nějakou VIP klientelu a, a jako ten, ten klient si vybírá vlastně, jako třeba ze tří variant typicky. Uh, mimochodem, uh, to vůbec není jako špatné jako zamýšlet se nad tím, že uh, mezi těmi poptávkami, které mi chodí, tak jsou jako tak jsou jako skryté takové jakoby poklady. Jo. Může tam být prostě nějaký VIP klient, který je možná ochoten platit až několikanásobně to, co já bych běžně jako nakalkuloval nebo nabízel. A pokud jako nemám ten proces jako vyladěný tak, abych tyhle ty klienty dokázal jako odhadnout a nabídnout jim jako dražší službu ve vyšší kvalitě, ve vyšším rozsahu třeba, tak se mohu v konečném úsledku připravit do dost podstatnou část třeba zisku. Jo. Takže... Uh, to se pak dostáváme do oblasti jako toho cenového vědnávání a vůbec jako celkové přípravité zakázky. Jo, ale jenom tím jako lustru, že tam těch metod je spousta a že některé z nich mi umožňují vlastně vydestilovat z, tě, z toho toku těch příležitostí a poptávek, které ke mně uh, přicházejí, podstatně vyšší jako výnos, podstatně vyšší zisk a, je, a proto má vlastně v konečném důsledku smysl se na tu cenotvorbu kontinuálně zaměřovat a vlastně vnášet do toho svého jako malého výběru těch metod nebo možností, které jsem si vybral, občas nějaký ten experiment, abych jako zjistil, jestli třeba tady tenhle ten nástroj, ten cenotvorby mi neposlouží lépe. Jo, takže uh, tohle je určitě pro dobro věci, uh, ty další metody zkoumat, zkoušet je, najít třeba jeden z nových projektů, kde je možnost to aplikovat a, a prvnout to.
1: Já mám pocit, že tenhle díl o cenotvorbě je hodně o tom, aby jsme naše posluchače motivovali s tou svojí cenou něco udělat. Podívat se na ní, udělat si takovou soukromou revizi, <laughs> uvědomit si, proč je to strašně důležité, proč v práci toho nemusí mít tolik, proč mohou mít větší zisk, proč mohou být šťastnější a dělat třeba pro bonitnější nebo zajímavější klienty, pokud už postoupili ve své kariéře a kvalifikaci dál. Více se toho do úvodního dílu s Robertem Vlachem nevejde. Moc ti děkujeme, Roberte, za veškeré informace a pokud vás na druhé straně zajímá více o tom, jak třeba zdražovat, kolik zdražit, kdy to svým klientům oznámit a jakým způsobem, tak si můžete pustit náš první patreonský díl, najdete ho na Patreonu pod heslem a prostě názvem podcastu Pijárko. A my tady máme poslední otázku na tebe, Roberte, která se k cenotvorbě tolik nevztahuje, ale je. spíš se vztahuje k obecně tomu, o čem náš podcast je. A já se tě chci zeptat, prosím mě, což nečekáš vůbec. Co je public relations pro tebe?
0: No, jednoduše a přímočaře to vnímám jako uh, budování nějakého vztahu s veřejností. Někdy pro marketingové účely, někdy pro to, abych lépe vysvětlil, co já, nebo ten projekt, který reprezentuji, děláme. Vnímám to jako v podstatě jako formu podpory dobrého jména, aby zkrátka jako si veřejnost jako spojovala s tou značkou, s tím člověkem, nebo s tím projektem ty kvality, které jsou pro nás důležité i interně, jo, aby vlastně to veřejné vnímání uh, bylo blízké tomu, jak my interně vnímáme to, co jako je podstatné se naší misí nebo tím posláním.
1: Myslíš si, že pr má na cenotvorbu vliv?
0: Má, má na, něj, má na ní vliv rozhodně, protože uh, m, všechno, co vede jako k podpoře a k budování dobrého jména, v konečném důsledku, jako zásadně se promítá do, do cenotvoru u freelancerů, teda, jo, mm-hmm. se tady o, fi- o freelancerech, protože v momentě, kdy se někdo stane ve svém oboru nejen známým, ale mm-hmm. uznávaným,
1: mm-hmm.
0: to znamená, že ji začnou skutečně doporučovat i kolegové, tak tohle většinou vede jako k velmi výraznému jako nárůstu, čili to všechno se v konečném důsledku promítá do toho, kolik má ten člověk práce, jak je vytížený, a dost často to v, vlastně vede i k tomu, že nakonec tu cenu upraví, zvýší a tím jako znovu dosáhnete rovnováhy mezi tou poptávaností a jako svými možnostmi. Takže pokud dělá cenotvorbu aktivně, uh, mohu-li říct si dobře, tak uh, to má úzký vztah jako s cenotvorbou.
1: Mm-hmm. Moc ti děkuju, Roberte. A vám na druhé straně děkuji, že nás posloucháte. Chtěl by si se něčím rozloučit? Nějaký rady na závěr, praktický nebo prostě něco vzkázat naš, našim posluchačům?
0: Já bych možná jenom interoval to, co jsem řekl v úvodu, mm-hmm. že cenotvorba není něco, čeho bychom se měli bát. Naopak je to něco, co uh, Podnikateli nezávislému profesionálovi, má přinášet radost z toho, že uh, někdo si váží té jeho práce natolik, že mu je za to ochoten dobře platit. A, a tomu vlastně dává jakoby dobrou vizi do budoucna, že té práci se mohu věnovat dlouhodobě, že mohu prosperovat, že mohu zabezpečit svoji rodinu a dává mi to zkrátka jakoby nějaký jakoby pozitivní výhled, to znamená, to je něco, co má smysl uh, kultivovat, čím se zabývat, hrozně to není něco, čeho bychom se měli bát naopak. Dobrá cenotvorba jako vnáší jako spoustu pozitivního do podnikatelského života, takže Určitě tohle je za mě takový, takový závěr. Prostě nespojovat si to s, s nějakým strachem, s obavami, ale uh, postupně na to přenázt větší a větší pozornost a uvědomit si, že to je něco, co um, zásadním způsobem ovlivňuje moji dlouhodobou spokojenost a prosperitu v podnikání a proto je to pozitivní věc.
1: Děkuju moc. Já mám pro vás dva typy. Pokud se cenotvorbě chcete věnovat do detailů, zjistit, jak nastavit hodinovku, co je to člověk o den, jak se pracuje s paušální cenou, Podívejte se na část knihy o cenotvorbě, která se jmenuje Na volné noze, Robertý napsal, já jsem si to četla mnohokrát a čerpám z toho, je to skvělý. A pokud vás na druhé straně zajímá více o tom, jak třeba zdražovat, o kolik zdražit, kdy to svým klientům oznámit a jakým způsobem, tak si můžete pustit náš první patreonský díl, najdete ho na Patreonu pod heslem a prostě názvem podcastu Pijárko. Moc děkujeme a To je asi úplně všechno, co se vejde do dnešního dílu. Mějte se moc hezky a já se s Pavlou těším zase za 14 dní s dalším hostem a tématem. Mějte se fajn.
0: Moc děkuji za pozvání.